0: 忘记你的旅行，真是远的可以，就算走得安安静静都没关系。一路上我在听云雾中的声音，他说：“
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听为你点歌，我是海苔兄。”刚刚大家所听到这首歌是袁娅维的《旅行中忘记》，由 K P 所演唱。在今天节目的一开始，要跟大家讲两件非常开心的事。第一件事情是，这周是 K P 的生日，大家可以在留言的地方祝 K P 生日快乐。我跟 K P 认识也十多年了，我记得那时候我刚出第一本书，我们两个人在一个类似演讲还是活动的场合认识，然后因为两个人都有一点嗯。脑洞大开吧，所以就慢慢的变成了朋友，就这样子，友谊也维持了十几年，真的很不容易。到现在，你要找到一个可以维持十几年的朋友，真的很难。而且平常我是一个生活白吃又很白目的人，所以蛮感谢 K P 这十多年来一直以来的扶持啊，还有包容。然后想在这里祝 K P 生日快乐，希望我们都能够找点财富自由哦。讲到这就觉得，哎。到了一个年纪之后，赚钱真是非常的困难、啊、如果你也喜欢 KP 的歌声，想要买生日礼物给他，你可以抖那一块到几千块都可以然后你在下面留言说你希望我可以买什么给 KP。当然不要赞助什么一块叫我帮他买一个 PS 5之类的我我想打你<笑>。然后另外一件值得开心的事情是，我们为你点歌这个专栏呢，在女人迷上面刊出到现在。总共呃应该已经有六年了吧哦，第一篇是2016年的2月25五号，现在已经2022年的哦，这是非常非常长的一个时间。那如果大家有兴趣的话，可以去找《你人名》上的第一篇文章，叫做“所有的选择都是有意义的”。那这一篇是我自己写的，也是第一篇点歌，也欢迎有想要点播的伙伴可以继续点歌。那当初没有想到这个专栏可以持续这么久哈、哦，中间还一度停更了一段时间，因为觉得、哦、好像都差不多这样。但因为后来 podcasts 开始兴起，然后觉得哎、欸、好像可以再结合唱歌，所以又有一点死灰复燃哈、哦，很想要把这个持续很久的专栏继续维持下去。我觉得真的很不容易耶，要长期维持一件事情，跟前面那个维持一段友谊是一样的。那今天要带给大家的这个故事呢是。有一位叫做“嘿”，就是口字旁，在一个黑白的黑“黑嘿”所点播的一段故事。那我们现在来听听他的故事。海仔兄，你好，我一直不是一个倾诉欲望很强的人，但我却要在这里好好的把一件一直觉得难以启齿的事情说出来。不知道我是不是可以在这里跟你分享？这是我几天前发生的一件小事。我在晚上的时候再也无法忽视我心里面的焦虑，所以我跑去跟一个暧昧对象说，删掉我吧，我觉得这样会比较好。在我说出这个要求之前，我已经冷落他六天的时间。第六天，我终于说了出来，我告诉他，我觉得维持着这份关系很可怕。他问我为什么可怕，我说不出来，我也不知道自己在焦虑什么。至少当下，我只想结束这段关系。他从来没有带给我伤害，但我却觉得再继续这段关系，我总会伤害他的。或许我该做的就是及时停止损伤，让他去追求更好的人，也过一个更快乐的生活。我跟他是交友软体上面认识的，我们都喜欢唱歌，所以我主动跟他打招呼，主动跟他要了私人的联络方式。说到这里。我想起你广播当中所说的，如果回到暧昧之前，大部分的人都还是会选择再经历一次，我却不敢了。如果再一次，我绝对不会让他再遇见我，所以我要求他删掉我，他也答应了。但是他还是表达出舍不得。我无法欺骗自己，当我看到他的不舍时，我竟然是开心的。他问我到底发生了什么，我只能回答他，我不知道，我真的不知道。他越是问，我心里的害怕就越是强烈。途中其实我们经历了两三次的拉扯，他只是告诉我，我希望你不要这么难过。就在那瞬间，好像有一双手紧紧的把我的心脏给抓住。我告诉他，立刻删掉我。我让他成为那个做决定的人。他问我说：“可不可以是我删掉他？”可是我却自私地告诉他：“我办不到。”最后他删掉了。在他删掉我之前，最后一句话是叫我好好照顾自己。在那一瞬间，我好像终于放下了心中的一块大石头。我没有哭，只是身体发麻了好久好久。我的脑袋还在放空，但心脏还在发酸。到现在还是这样，我不知道我怎么了。明明一直好好的，但是却没有办法持续一段关系，这让我倍感压力与挫折。我可以怎么办呢？我点播的这首歌《旅行中忘记》跟它有关，我喜欢他的歌声。所以我会问他最近有没有录歌曲，而他也会把一些作品分享给我。有一天，他就录了这首歌，我没有听过，但我很喜欢。我就将他的录音下载下来，然后单曲循环好几天。我只是在享受他的声音，还没有去仔细思考歌词的含义。直到我疏远他的那天，我才去看了这首歌的歌词，看了那一部 MV。我心里一直在告诉自己，不要想以后，但我始终压不住那份渴望，以及渴望之后的那些画面。我想起在冷落他的那六天当中，有一天做梦的时候梦见了他。在进入暧昧期的前几天，我跟他说我想去看雪，我们约好一起去北方。他说等他长大。等他度过现在人生的重要阶段，等整个环境变得和缓之后，我们可以去看想看的风景。但梦里我是一个人去的，我看着雪，打了电话给他，跟他说：“我正在看雪，就想来跟你分享一下。”就好像我真的已经在旅行当中，走着那趟忘记他的过程。我醒了之后觉得很不可思议，原来已经有了这么清楚的意识，是关于我跟他的结局，而不是我们的结局。每每听到那句“别放弃”的时候，我就会觉得很难受，会有想要落泪哭出来的感觉。但我始终都没有落下泪来，可能是因为如释重负这个感觉大过了遗憾，所以哭不出来了。歌词里面有一句是“你不会成为我的过去”，这句话我以为是他对我说的，我也曾经以为这是一句浪漫的话，但回过头看，它却更像一个我给自己的枷锁，一个永远辜负与抛弃了他的证据。我是清楚的，他的生活是我闯了进去，大肆掠夺之后又撤了出来，是我带着满满的愧疚。希望他恨我，借此我卑鄙的奢望他不要这么快的走进下一段关系里。其实我这里有他的第几根电话，还有一份没有寄出的礼物，一起还在路上的专辑。我在纠结是否要再放进一张卡片，告诉他我很抱歉。我是想告诉他的，告诉他我怎么了，发生什么事情了，为什么突然想结束关系了。但我没有答案，我不知道怎么跟他讲。只是在他已经接受不到讯息的对话框里，我希望他能够过上他想要的生活，抓住喜欢的另外一个他，也希望呢另外一个他可以像他喜欢的阳光，不会再消耗掉他的希望。好遗憾哦，我们竟然遇见了。我一直在疑惑。疑惑自己为什么在面对亲密的时候恐惧会出现？他不会突然跳出来，而是在不知不觉的时候就细密的布满了每一个过往所有记忆，让那些变得像谎言与错觉。之后的我开始不相信自己所感受到的，不断会有一个暗示告诉自己，那是假的，不是独特的，我并不是例外。尤其是他跟我告白之后。我开玩笑的跟他说：“哎、欸，你可不要后悔啊。”而他认真的跟我说了一句：“我们慢慢来，好不好？”这句话我不论回首多次，都是那么可怕，就像有一把刀子架在了脖子上。那一刻，我全身发冷，这真的很吓人。可是其实没有在我身上划出任何的伤口。我也想要慢慢来，我也想要给他空间。但我好想问，想问他的认真，还有我没有立刻答应告白，他是否会放弃我？还是他那个慢慢来是在说他后悔了吗？他现在是在人生的关键时刻，我不能也不想逼着他做出承诺。但我觉得自己一直走在高空，到底有什么可以让我好一点？果然还是结束吗？这是来自于黑的信件。我想要跟黑说，其实我从你的信件里面可以看出来，你是很不想结束这段关系的。你对他还是有很多的喜欢跟依恋，然后对于你们的相遇，其实你也是很希望感情可以持续的。那你的希望跟渴望，和你展现出来的样子是两个截然不同的情况。这就是我们经常说的心口不一。过去在社会心理学的研究当中，有研究态度跟行为之间的不一致，然后发现有些时候我们脑袋里面想的跟我们做出来的会不一样。那为什么呢？因为可能受到很多外在的环境因素影响。比方说，你今天本来想要喝红茶，可是可能跟你一起出去逛街的朋友他说他想喝绿茶，而且绿茶又有买一送一的活动。你内心想说，诶、欸，好像喝绿茶也不错，所以你就喝了绿茶，尽管你比较想要喝红茶。在上面这个例子当中，你会发现我们是很容易受到外在的因素所影响的。不过，早期在关于这些态度和行为不一致的研究当中，忽略掉一个重要的讯息，就是我们要怎么去测量态度。过去有很多的问卷，它都是问你你脑袋里面认为你的态度是什么。可是有些东西它是藏在很深的地方，甚至是无法用问卷测量出来的。比方说，有些时候你把对方推开，是因为你相信自己不值得被爱。有些时候，你想要对方删掉你，并不是因为你不喜欢他，而是因为你心里面有一个矛盾，觉得自己这么糟糕，怎么会值得这个人爱？有些时候，你会好希望、好希望关系确定下来，可是因为种种原因，关系无法确定的时候，你就会希望对方干脆结束这个关系，因为结束之后，你至少不会困在那个不确定感当中。不,不,确当中不确定感这件事情 ，conoblock and solomon。过去曾经把不确定感分成三个主要不同的内容，第一个是关系的不确定感，就是你对于自己在这段关系当中身份和地位不确定的程度，比方说你们两个是暧昧关系吗？还是炮友呢？还是那种有达以上恋人未满的关系呢？啊，这是关系不确定性。那第二个叫做自我不确定性，例如你不太确定自己有多喜欢他，或者是你对这段关系本身有多确定。它是一个，呃，你想要认真经营的关系吗？哈，叫做自我不确定性。那第三个是对于对方的不确定性，这个比较复杂哈，就是你觉得对方在意这段关系吗？你有多确定他爱你或他喜欢你想跟你在一起？在 Hey 的信件当中谈到，其实心里面在对方告白的时候，自己没有立刻答应这件事。好像会让他有一种担心，担心对方会不会因为自己的迟疑而选择不要再继续了。所以我感觉黑的心里面是很矛盾的，一方面又希望这段关系可以继续，但是另外一方面又觉得好像对于感情的未来有一点悲观，甚至认为对方会喜欢自己可能是一个假象，这一切都是假的，骗不倒我的。换句话说，就是对于对方的不确定性其实是蛮高的。不太知道对方打算要怎么做，也不晓得对方有多爱自己。那有人可能就会好奇说，要怎么减少这个不确定的感觉呢？尤其是当自己不确定对方有多爱自己的时候，那对方的不确定感很高的时候，该怎么办呢？去年有几个日本学者在《Current Psychology》上面发表一篇文章。这部文章的大意是说，如果你们两个人在一个暧昧、不确定的关系当中。要怎么样让两人的关系更靠近，然后更满意这段关系呢？有一个关键的因素在于，你们愿不愿意跟对方分享心中那个想法和感觉。那这个概念其实大家应该都很熟悉了叫做、就是、自我揭露。我讲一些我的秘密，你讲一些你的秘密，也不一定是秘密啊，都是我讲一些我对你的感觉，或我讲一些我的感受和我最近发生的事情，然后你也跟我分享一些事情。透过互相去分享内心的感受，互相分享彼此最近经历的这些小事，然后拉近彼此的距离。就算关系当中有些不确定的感觉，甚至你不确定对方爱不爱你，不确定这段关系到底是交往呢、暧昧呢，还是怎样？那至少透过这件事情，两个人可以更加靠近一点。可是有些时候哈，讲归讲，当你对于自己有很多的不确定，你甚至不晓得自己是不是值得被爱的时候，你要跟对方靠近，本身就是一个困难的地方。我曾经就在想说，到底为什么觉得自己不好，会很难靠近对方？那、啊、后来看了一些书之后，大概整理出一个概念。这概念有点复杂哦，我稍微说明一下人类有一个特殊的，应该说天赋吗？习惯就是把类似的东西放在一起。那如果明明两个东西长得不像，摆在一起，我们就会觉得内心怪怪的。举一个例子来说，假设桌上面有苹果、香蕉、芭乐跟凤梨。那你可能会把苹果放在一堆，然后香蕉放一堆，芭拉放一堆，凤梨放一堆，就会分成四类。你不会把它随便的就胡乱分散在一起。同样的状况也会发生在人与人之间交往的时候。你通常会找跟你个性和价值观相似的人开始聊天，然后你也会找一群舒适圈的朋友在一起。以上这些都还算容易了解。那现在要讲一个比较相对困难了解，就是我们也会把自己对自己的看法还有。自己对别人的看法，这些概念进行分类。如果你觉得自己很烂，自己不好，然后自己是一个不值得被爱的人，可是你喜欢的人是一个很棒、很优秀，整个是好棒棒的人，那你把自己跟他放在一起的时候，就会有一种配不上的感觉。英文来说就是 "I don't deserve it"， 我不值得这段关系。那嘴巴上面虽然说我不值得，或者嘴巴上面虽然说啊他不好啦，他很烂啦、啊。但这只是一种否认的心态，其实你是透过这种方式把自己跟他切割开来，变成我跟你，而不是我们。就像 h、hey、在点播当中提到的，在信件当中他已经把我们走向了我跟你，所以潜意识里面似乎把两个人切分开来了。那为什么会这样子呢？因为我是属于烂的，你是属于好的，那好的跟烂的呢不能够放在一起，用。客体关系的理论来说，就是如果把一瓶墨水放在洁白的卫生纸旁边，我可能就会把这个洁白卫生纸给弄脏，然后就会有污点。为了避免那个污点发生，所以我要把这两个东西放得隔远一点点。我是一个肮脏的墨水，你是一个洁白的卫生纸，我不想要污染你。这个感觉非常奇怪哈，尤其在。可能小时候有发生过一些事情的人，内心会特别对于这些洁癖啦，然后一些干净啦，什么东西绝对不可以怎么样啊，有一个很强迫性的要求。例如说，进了你的房间就一定要脱鞋子，或是床上不可以有任何的灰尘，甚至是如果这个东西别人用过了或是碰过了，你就不想再去碰它了等等，就是些很特别的一些怪癖跟感觉。那可能很难去说明它到底是什么，可是你就是有你很独特的坚持。好，那刚刚说自我概念它是可以被这样分类的，可是这里有一个 bug 就在于说，你对自己的看法不一定是正确的，然后你对对方的看法也不一定是正确的，所以你的分类也可能是错误的。好，但是如果我们用正确跟错误来分，好像又很绝对哈，毕竟好像没有人会知道说到底什么是正确跟错误。那我觉得用另外一个词来说可能会好稍微好一点，就是你对自己的看法可能是只从一个面向看，那对他的看法也是一样。而且有些时候我们会过度理想化对方的样子，或者是过度理想化自己的样子。那你可能要多收集更多不同的资讯来描绘自己，那你才知道说自己是一个怎样的人。所以如果你光想着自己应该是不会被爱吧，对方应该是不是认真的吧？我还是趁早把这段关系结束好了。这里的“我先结束关系”其实有一个意味是：如果我先丢掉你了，那么你就没有机会丢掉我了。所以我先把这段关系结束，我就不会遇到后面那种可怕的哪一天你不爱我了、不喜欢我了的结局。它其实是一种很特别的心理防卫，透过先把对方给剪掉或是排开，然后来减少自己对于未来不确定的那种焦虑。那怎么解决这种困境呢？前面说自我揭露是一个可以拉近彼此距离的方法嘛？但如果你本来就已经觉得自己配不上他，然后两个人不像的时候，你可能更困难去说你自己的秘密。跟提供一个方法哈，许多认知行为治疗的书籍上面都会邀请你做一个练习，就是你先写下你对自己的感觉跟看法，写几个形容词，可以是正面的、负面的、优点、缺点都可以。写完之后呢，你找你的三到五个好友，然后他们形容你优点缺点啊、哦，写写也写下几个这样子，然后你把这些啊，就像便利贴一样啊，一张一张一张一张贴起来，然、啊、后你可以看一下大家对你的看法。第一次看的时候会有一种啊，你们一定是写好听的啦、啊，是假的啦之类的，可是你仔细看每一个人看你，可能都会有一些不一样或者是一样的地方。比方说，你找了八个人跟你一起写，然后你可以把你对自己的评价放在正中央，其他八个人放在外面，就像那个九宫格一样。然后这个九宫格可能就代表你，它不一定是最客观的观点，但有可能是一个可以理解你的入门
0: 。那同样
1: 的，对于对方，也不是只有你这个观点而已，你也可以邀请对方做一样的事情，他写关于他自己的特色描述，然后请他的八个朋友也写。然后你就会知道说哦，我心中想象的那个他跟朋友之间看到的他，是一样的吗？还是不一样的呢？那透过这两张九宫格图的比较，你就可以比较了解自己跟他真实平均的样貌是什么。好，不过以上讲的是认知行为治疗可能会做的方法哈。可是这个认知行为治疗还蛮多是涉及意识层次的，就是你必须呃有点像是做个 SOP 的感觉哈，去进行这个练习。但我这里想说的是。有些时候并不是这么意识层次就可以解决的，甚至在这个意识底下有一些很复杂的心理纠结。比方说，嘿，在信件里面写到：“我闯进了他的生活，然后大肆掠夺，又撤了出来。是我带着满满的愧疚，希望他恨我，借此我卑鄙的奢望他不要这么快的走进下一个关系里。”那这一段在讲什么呢？呃，这概念有点不太容易理解哦，我试着说说看哦、啊。有些时候，我们在感情里面追求的不是爱，而是一种控制的感觉。我希望对方跟我的关系可以在我的掌控当中。我们在脑袋里面做一个简单的想象：哈，房间里面如果有两个人，然后这两个人都手无寸铁，而且力气也差不多，其实谁要伤害谁都很有可能。但如果在这个房间当中有一个人，他掌握了一个武器，比方说拿了一把刀，那这个拿着刀的人他就比较有机会。可以去伤害到另外一个人，在黑、hey、的信件当中提到了一段话，是说：我闯进了他的生活，大肆掠夺之后又撤了出来，然后我带着满满的愧疚。可是我希望他能够恨我，借此我卑鄙的奢望他不要这么快的进入下一段关系。这段话其实有点像是你带着一把刀，然后把对方乱砍一通，然后他重伤在这个房间里面。你离开的时候虽然内心有愧疚，可是又觉得、哦好像有一种很特殊的满足，那这个特殊的满足是什么呢？就是他可以在心里面记得你这个人，甚至好像就算你离开之后，还是可以继续爱着你，因为某些伤口还是会很在意。那借由你做这整件事情，会获得某种掌控感。听起来好像很卑鄙邪恶，可是也因为这个卑鄙邪恶，好像满足了心中一些你原本不安或者是不确定的东西。就像我们前面讲的，你先伤害了别人，别人就不会有机会来伤害你。你先去掠夺他的房间，他就不会有机会去掠夺你内心的那个房间。那刚刚讲的好像有点黑暗哦，某种操弄的感觉。但是我想要讲一点比较正面光明的。我猜在黑的心中，多多少少也知道自己待在对方旁边，可能有些时候会消耗掉他的希望，消耗掉他的能量，所以想要早点退出，不要再影响对方。这一块我觉得比较像是善意的部分，可是这个善意背后却藏着一个很有趣的感觉，就是你跟我在一起，你可能会吃苦，或者是我不是那么值得你来爱你，爱了我你会很痛苦，所以我早点离开，让你不受苦。这个让你不受苦是建立在我不好这件事情上，所以心中那个我不好似乎还是悬在那里没有解决，就算离开了这段关系，心里面还是会觉得卡卡的、怪怪的。许多维持关系，但是却觉得维持关系很可怕的人，他们内心都有一个担心，是担心这段关系不能够永恒，不能够持续下去。正是他们担心，终究有一天对方会离开自己，因为很害怕那个终究会离开的那天到来。所以在所以在那个无法预期的关系结束之前呢，自己先结束关系，然后来获得掌控感。所以在自己结束关系的时候，会有非常复杂的双重感受。一方面会觉得如释重负，那是什么重负呢？哈、哦，就是未来那个不确定的可能的关系结束就不会再出现了嘛，就丢下了一块大石头，至少不会有一天突然被丢掉。但是另外一方面又有一种很复杂的罪恶感，觉得为什么我要这样做？甚至是我好悲伤啊、哦，为什么我无法维持一段感情？所以会有一些自责的感觉一起出现。我记得之前我有一段时间在找承诺恐惧症有关的资料。然后我发现了一个很特别的心理状态，这种状态是，如果你对于承诺或者是长期经营关系有所恐惧，那么你内心会有两个声音，第一个声音是跟自己说，感情一定不会走到结局的，一定最后都会很可怕，要么就是分开，要么就是伤心的结果，所以我们不如不要太努力的投入一段关系当中，否则最后会受伤。但心里面又会有另外一个声音是。你有没有想过，之后两个人会怎么样呢？有可能继续走下去吗？以后会如何呢？所以你会有两个声音在拉扯，一个会希望你往未来看，一个会希望你不要往未来看啊。然后关注在当下就好。就像是黑、hey、的点播里面谈到，叫自己不要去想以后，可是还是会出现那个对于未来的渴望。那这个矛盾到底意味着什么？其实一方面是说，就算你对承诺有所恐惧，就算你对经营长期关系有困难。可是你还是很渴望被爱的，你还是很希望有一个人可以在身边陪你。很可能过去的一些伤痕，或者是以往的感情，让你不相信跟一个人在一起可以继续维持下去。你选择压抑心中的渴望，然后导向那个两个人一定会分开的结尾。不过，不论你多么努力的压抑你的意识，在午夜梦回的时候，那些在潜意识里面被压住的东西，还是会偷偷的冒出来。比方说，嘿，在梦境里面谈到两个人约好一起去北方看雪，不过由于对方最近正在面临人生重要的转捩点，加上疫情的关系，所以就暂时先放着。可是梦里面的那个嘿却自己去看雪了，然后打电话给对方，跟他分享在雪中的风景。似乎在梦境当中已经把自己跟对方给切割开来了。那这个切割，我觉得不是真的讲一个人去旅行，而是我们前面谈到的。会不会我跟你是不一样的，所以我选择把你分开。然后我们两个分开的过程当中，我至少不会感觉到那个被丢下，或者是有一天关系会结束的不确定感。梦境可以从很多的角度来解读，一个是未尽之事，就是没有完成的事情，就像本来约好要一起去看雪，但没有去。但还有一个角度是，你可以把它想象成是内在不同部分的自己。那怎么想呢？比方说。假设对方在你心中占据一部分的话，你可以描述一下他的个性是怎么样的，他看起来如何，他是个怎样的人，然后去看雪的那个你自己是个怎样的人？那这两个自己在梦中打电话的时候，那个感觉是什么？或许你会发现，虽然你是打电话给对方，可是会不会是你打电话给内心当中的某一个自己说：“嘿，你看这边的雪这么美，然后我想跟你分享一下。”我觉得谈恋爱有趣的地方在于，你跟对方相处的时候，对方身上某一些特色，或者是他那些看起来很棒的地方，会变成你自己身上的某一小块部分。根据 Aaron 的自我扩张理论，你可以想象自己是一个圆圈，然后对方也是一个圆圈。那跟对方交往或者是暧昧之后，你会把这个圆圈扩大。然后把你对他的感觉，你认为他是一个怎样的人，那个形象也纳入你对自己想象当中的形象当中。所以这个的好处是，比方说你觉得他是一个积极向上、稳定的人，那你觉得自己不是这样的人，可是跟他相处久了之后，你也会吸纳一部分关于他积极向上、稳定的这个部分，所以你的个性里面就会多了这一块积极向上、稳定。那相处久了之后，两个人都会因为和对方在一起而有所改变。最后，我想跟黑、hey、说，我相信你在感情里面，很多时候是渴望被爱，但是有恐惧失去的，所以你才会说，如果时光倒流回一开始两个人认识之前，你会希望彼此干脆不要认识比较好。我在猜，这个希望有一部分是有关于那一颗大石头，因为如果认识了，好像就要背负某种责任，这个责任不论是关系结束的责任，或者是被丢下的那个责任。这个石头太重太重了，所以你会觉得好累哦，不如就不要开始。可是我想要跟你说的是，感情的结束不一定是糟糕的结束，也有可能是一些正面的结束，比方说各自都找到适合的人，或是彼此都变成更不一样的人等等。不一定要把自己限缩在那个好像在一起就会有悲哀的结局这样的想法当中。很多文章都跟大家说，你要练习爱自己啊，练习喜欢自己啊。那我觉得你有没有爱自己哈，其实就是可以从你和对方相处的过程当中，你怎么看待对方，怎么看你自己来显现。听起来很复杂啊，也就是说，你觉得他喜欢你吗？你觉得他爱你吗？你觉得他眼中的你是怎样的人呢？如果你发现，你在意的那个他，然后你认为他看到的你的这个样子是负面的，那或许你就是没有办法好好爱自己的人。但相对的，如果你可以接受他对你的欣赏跟称赞，你可以接受他就是喜欢你，然后那个喜欢是很纯粹的。你把自己跟他之间那个心墙给打掉啊，至少没有一个什么东西挡在你们之间，那你们的关系就会更自在、更顺利。他也不会觉得说好像都猜不透你。摸不清你在想什么，彼此的距离越来越远。回到今天一开始说的，其实当一段关系充满不确定的时候，最好的方式就是自我揭露，把自己家门打开，让对方进来。可是这件事情是充满风险的，因为他有可能会踩着你的脆弱往上走，还有可能会变成到时候那个丢下你的人。所以很多人都习惯在自己的家门前堆满高高的墙。透过自我防卫的方式来避免受伤，可是当你百分之百避免了受伤的可能，那么同时你也回避掉了所有被爱的可能。倘、啊、若现在你还没有准备好把这个墙给敲坏的话，你可以先挖一个小小的洞，让对方有机会可以伸进来，让你们之间有真实的连接，让你不需要用某种保护壳紧紧的保护着自己。那么，借由这个小小的通道，你终于可以开始和其他人建立一些比较真实、不带焦虑的关系，而这些关系可能会协助你往前，成为你也未曾想过的那个自己。今天的问点哥到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。然在这里也再次祝 K P 生日快乐。如果你想要留生日快乐的话，也欢迎到我们的 Apple Podcast 或是其他可以留言的地方，下面留 K P 生日快乐，给他一个大大的祝福哦。我们为你点歌，下次见啦，拜拜
0: 。淡紫色的的回忆，在心里，你不会成为我我过去。是我们。将下雨看成天晴，用力捏着泪滴，迈步往前去，仔细听。远的可以，就算走的。